0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center nürnberg Ja, hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk? Ja, hi. Pablo, wie geht's dir? Hi, hi. Gut, geht's mir? Wie geht's dir? Ja, ähm, nach dem gestrigen Tag ähm, gar nicht so gut, Pablo. Ich äh, steig direkt ins Thema ein und zwar ja. einen sehr ernstes heute ähm, über das ich mit dir als Psychiater sprechen möchte. Sehr gerne. Gestern ist ein Junge vor die Gleise geschubst worden von irgendjemanden, der den nicht kannte. Die Mutter auch. Der Junge ist verstorben, die Mutter hat es überlebt. Ähm, hat mich megamäßig äh, mitgenommen. Shocking. Äh, wahrscheinlich ja. auch, weil ich natürlich selber Kinder habe und die Vorstellung einfach äh, grauenhaft ist. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörern äh, können das äh, nachvollziehen, fühlen genauso. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht hochdramatisch findet. Und ich würde zwei Sachen gern von dir wissen als Psychiater weiß nicht, ob du mir die erklären kannst, vielleicht auch nicht, ähm, aber zum einen, wie um alles in der Welt kommt ein Mensch darauf, sowas zu tun? Und wie sollten wir als äh, Gesellschaft damit umgehen? Denn ich glaube, ich persönlich würde das als Terrorismus bezeichnen. Nicht, ob das so eingestuft ist, aber ich empfinde das so und ich glaube, dass solche Dinge was mit uns machen, ja, um, weil allein, dass wir uns jetzt hier darüber unterhalten, zeigt ja, dass das ähm, eine ziemliche Relevanz hat und die zwei Dinge würde ich gerne von dir wissen und natürlich, ja, sprich, wie siehst du das?
1: Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Also ich Super, das war Namen der
0: DocPod, vielen
1: Dank. <lacht> so ein Dogpot zu den <lacht> unlösbaren Fragen. Ähm, Irgendjemand muss es beantworten und als Psychiater. Ich äh, habe auch so, so nebenbei mitgekriegt, also, wann war das? Gestern, oder? oder
0: am Montag. Gestern.
1: Gestern, genau. Und die ähm, Umstände habe ich jetzt nicht recherchiert, also ich weiß nur, am Bahngleis spontan jemanden in die Gleise geschubst und ja, das kind hat stand, gestorben. stand
0: jetzt Aufnahmezeitpunkt ähm, war das wohl ein Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft, der ja. den Jungen und die Mutter nicht kannte, und der hat ja danach auch noch versucht, jemanden anders noch aufs Gleisbett zu schauen. Also einfach Schubsen. Leute
1: ins Glas ins Gleis geschubst. Ja,
0: so. Leute, schlimm, mhm. äh, ohne Frage. Aber hallo, ein Kind. Also, ja. wie, wie, welche, ja. welche Hürden können
1: eigentlich noch fallen? Werden,
0: ne? Oder, äh, mhm. ja, welche, welche, welche No-Gos können in unserer Gesellschaft noch fallen? Was, was kann man noch Schlimmeres machen? Man weiß es fast gar nicht mehr.
1: Naja, das, also, das ist jetzt natürlich gewagt, so aus der Ferne da mit Diagnosen zu kommen. Nein, das hast du meinst, gar nicht,
0: aber wir wollen uns darüber, ich, ich möchte auch, dass das klar ist für unsere Hörer. Wir wollen hier keine Diagnosen stellen, aber wir wollen, ja. das ist unsere Art, ähm, vielleicht ist auch, für uns zu verarbeiten, zu verarbeiten und uns darüber ja. zu unterhalten. Nochmal, Fokus dieses Podcasts ist, was macht das mit uns?
1: Also zunächst sind die Umstände für mich unklar. Das heißt, ich kann da nicht viel draus lesen. Das Einzige ist, solche gravierenden Handlungen passieren manchmal, wenn man äh, nicht ganz bei Sinnen ist, bei steuerungsfähig ist, nicht ganz in der Realität ist. Also das kann durchaus sein, dass jemand psychotisch ist, also schwere Psychosen.
0: Psychotisch, ähm, erklär das doch bitte schnell, damit unsere also Hörer das verstehen. Eine, eine völlige Verkennung, auch akut, eine
1: völlige Verkennung der Realität, also eine Vermischung von inneren Fantasien und wahnhaften, also unrealistischen Annahmen über die Realität, verwebt, vermischt mit, mit inneren Zwängen und äh, Zwangsimpulsen und äh, aufgelockerter Hemmung, Also so eine Art ja, wild gewordenes, menschliches ja, mit Raubtier, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach ein wild gewordene Bestie, die quasi Handlungen ausübt, die sonst in einem sozialen Kontext äh, gehemmt sind und, und unterdrückt werden. Das kann in einer akuten Psychose aus völlig absurden Gründen plötzlich entfesselt werden. Gibt's das, äh, häufiger? das, das ja, also akute Psychosen sind nicht sehr selten. Das ist also ja, aber sowas Drogeninduziert nicht, nicht so häufig. Doch, doch, es gibt sehr viele akute Psychosen. Die Psychiatrien sind ja quasi äh, Hauptbehandlung. Ja, aber die schubsen nicht gleich einen Kind vor Nein, natürlich nicht. Aber die machen impulsive Handlungen, die völlig irrational <lacht> sind, auch sehr gefährlich sind. Selbstgefährdung, das heißt, die kommt dabei selbst zu Tod oder eben Fremdgefährdung. Das ist nicht unüblich, also das gibt es sehr häufig. Also Siehst sehr du das häufig, hinter dieser Tat?
0: Bitte? Siehst du das hinter dieser Tat?
1: Also ich kann mir das als gute Begründung ähm, ähm, herhalten, weil ähm, mir alle anderen möglichen Begründungen dazu eigentlich gar nicht einfallen. Also wer würde bei vollem Besitz geistigen Bewusstseins und, und auch einer ethisch-moralischen Welt, würde das tun? Also das, das leider passieren solche bizarren brutalen Sachen unter einer wahnhaften Verkennung der Realität. Terrorismus? So
0: Fragezeichen.
1: Genau, wenn es ein Anschlag ist, dann hätten wir zumindest ein wahnhaftes ähm, Gedankengut dahinter. Ne? Hinter so einer Tat muss natürlich eine gewisse Überzeugung sein, die oft wahnhaft verklärt ist. Ähm, aber weiß ich nicht, das ist eine Einzeltat, ähm, muss man schauen, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Terrorismus, das weiß ich nicht, es kommt, kam, es kommt mir sehr spontan vor, die Situation am Gleis und so.
0: Ähm, also würdest du äh, sagen, äh, am, am ehesten passt bei sowas eine akute Psychose,
1: bei, genau, ja. die auch also, induziert sein kann, also Drogen oder Alkohol induziert oder vielleicht auch traumatisch bedingt. Wir wissen ja nicht, wo kommt dieser Mensch her, hat er vielleicht selbst schlimme Sachen erlebt und äh, reagiert dann plötzlich ist das,
0: ist das eine Gefahr? Weil man muss es ja ähm, zumindest in einem gewissen Kontext auch erwähnen, dass äh, ohne da jetzt Vorurteile oder Ressentiments zu schüren, aber es war nun mal ein Mensch aus Eritrea, es war nun mal äh, ein Flüchtling oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das wissen wir jetzt nicht? Was jetzt einer? Oder ähm, nicht? Zumindest also. die, wie gesagt, Stand jetzt ist es das, was in den Medien steht. Und ja, ja. Ähm, dann okay. stellt sich mir natürlich die Frage, und die hat sich bei mir schon 2015 gestellt, wo ich ja ähm, relativ viele Schnittpunkte hatte. Ähm, welche Auswirkungen haben Traumatisierungen, mhm. wie sie ähm, zumindest von einem Teil dieser Menschen erlebt wurden? denn auf das Sozialleben hier bei uns in Deutschland, wo die Dinge nun doch etwas anders laufen und die Konflikte nun doch etwas anders beigelegt werden. Ich meine, was ich damals erfahren habe, vielleicht erzähle ich das kurz als Geschichte, damit man den Hintergrund meiner Frage an dich ein bisschen versteht. Als Notarzt war ich sehr, sehr häufig in Einrichtungen, wo minderjährige Flüchtlinge betreut wurden. Und mhm. Einsatzgrund waren eigentlich fast immer irgendwelche Eskalationen von sozialen Situationen, wo man dann mhm. halt irgendwie einen Arzt gebraucht hat, um jemanden ruhig zu stellen. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, im Grunde genommen bräuchten mal völlig wertfrei, was man jetzt nun von dieser ganzen Politik da hält oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber im Grunde genommen bräuchten diese Leute, die nun mal hier sind, ja, ja eigentlich alle eine Traumatherapie. Und dann habe ja, ich mich mit der viele, viele. Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ja viele, ne? Kinder- und Jugendpsychiatrie mal ähm, auseinandergesetzt, habe gefragt, wie das aussieht ähm, wie diese Menschen betreut werden gerade die Minderjährigen und da ist mir damals eigentlich ganz klar gesagt worden, das ist nicht vorgesehen, die Plätze haben wir nicht, die Fachkräfte haben wir nicht, das heißt, ja. diese Menschen bleiben ohne Therapie und das finde ich einen bisher nicht diskutierten Skandal, weil Jetzt sind die Leute hier noch mal. Kannst halten davon, was du willst, aber sie sind nun mal hier. Und ähm, dann lassen wir die aber einfach halt irgendwie so, so stehen. Mhm. Und die, die Traumatherapie, die sie dringend brauchen, um in unsere Gesellschaft mit den von uns angewandten ähm, Konfliktvermeidungsstrategien und sozialen Normen zurechtzukommen, die wird ihnen verwehrt. Ich finde, das sind, das ist also. Puh, ja, ist das
1: ist schon, das ist schon äh, krass, ja. Aber da vergleiche ich jetzt mal ähm, Äpfel mit Birnen. Also wenn du zum Beispiel einen Straftäter hast, der in die Forensik kommt, also in die Psychiatriegefängnis kommt wegen der Straftat, weil er psychisch krank ist, der wird auch erstmal nicht behandelt. Nun sind das aber der, nicht
0: alles Straftäter, die da gekommen nein, sind.
1: Nein, nein, deshalb vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen, aber es gibt einfach nicht genug Therapeuten, nicht für Flüchtlinge, nicht für Straftäter nicht für die, die sich auch nicht behandeln lassen wollen oder die auch nicht, die auch behandelt werden sollten und nicht behandelt werden. Also wir haben generell einen Mangel, was das betrifft. Und ähm, das trifft natürlich die, die, die Geflüchteten am ehesten noch mehr. Erschreckend. Ähm, und äh, andererseits haben wir in der, in der psychiatrischen Ambulanz, äh, ich würde mal sagen, ein paar Prozent, Punkte schon für Geflüchtete, die die Therapie bekommen. Also ich habe zehn, glaube ich, im Quartal, sehe ich okay, ungefähr. Zehn im Quartal. Jetzt nehmen wir mal von, allein die von Zahlen von 500 2015. vielleicht. Ja.
0: Also, ähm, genau. ja. ich denke, man sollte das auch mal ähm, so wie wir es jetzt tun, ansprechen und sollte mal versuchen, diese ganzen ähm, politischen und ideologisch motivierten Argumentationen da rauszulassen und sich einfach mal anschauen, ähm, mit welchen Problemen diejenigen konfrontiert sind, die sich da tatsächlich äh, im, den ganzen Tag damit beschäftigen und äh, mhm. also ich finde das ja, jetzt wollen wir eigentlich nicht über Flüchtlinge sprechen, denn wir wissen über den Täter viel zu wenig und ähm, der Bogen, den Bogen so pauschal zu schlagen, ist natürlich auch wieder gefährlich, ähm, wie leider in der heutigen Zeit so vieles gefährlich ist. Ähm, und wir wollen auch nicht, dass irgendjemand irgendwas in den falschen Hals bekommt, aber wir wollen uns schon darüber unterhalten, was machen solche Ereignisse mit den Menschen, im Hintergrund ist. Früher Die ist sind das auch traumatisiert. Ne? Richtig, und ähm, da sehe ich ein ganz großes Problem. Würde ich gerne deine Meinung zu wissen. Früher hm. ist sowas passiert, und das ist dann im, ähm, im Kontext des Dorfes oder der Gemeinschaft oder der Stadt, wo das passiert ist. Im, im Bekanntenkreis hat man sich das erzählt. Das ist, hat einige Leute die da eben involviert waren, sehr schockiert. So was ist ein mhm. oder zweimal im Leben eines Menschen passiert, der das dann mitbekommen hat. Und ähm, dass es schlimm damit mussten. Die Leute leben heute durch die oh. Verbreitung in live eigentlich im Internet, ähm, werden wir fast täglich. Mit solchen Grausamkeiten konfrontiert und ähm, bei all den Dingen, die in diesem Jahr schon passiert sind, am, am Wochenende war irgendwas mit einem Food Truck Festival in Amerika, wo jemand um sich geschossen hat, mm. war ich gestern das erste Mal seit langem wieder richtig schockiert und äh, emotional ergriffen. Mm. Stumpfen wir durch diese, diese kontinuierliche Präsenz von Irrsinn, Wahnsinn, Bösartigkeit und Hass eigentlich, äh, eigentlich ab, entmenschlichen wir uns? Das
1: Risiko besteht, ja. Also vor allen Dingen, wenn es so graduell stattfindet. Also wenn wir ähm, langsam, aber sicher täglich mit Katastrophen konfrontiert werden, dumpfen wir ab, einerseits. Ne? Ist das die eigentliche
0: Gefahr oder das eigentliche Ziel von diesen Menschen, von Terror? die Terrorwelt
1: verbreiten oder mieten. ja wenn das also das ist jetzt so eine ein Teil davon ich meine die die Wahrheit ist das wahrscheinlich wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben als noch vor 20 30 Jahren da gab es ja auch genug Terror aber tatsächlich ist das Ziel von Terroristen natürlich sein die Opfer zu verwirren und zu überfordern und äh, ins Chaos zu stürzen das ist
0: klar weil natürlich diese ähm, diese jetzt ist sehr sehr schwierig weil wir es nicht vermischen wollen wir wissen noch nicht ob das ähm, was am montag passiert ist terror war ähm, aber natürlich ist das was da passiert ist so eine der schlimmst vorstellbaren szenarien das muss man sich einfach nochmal auf noch mal vor oh. augen führen ja? da bist du mit deinem kind auf dem Bahnsteig willst zug fahren und im Bruchteil einer Sekunde siehst du, wie es von einem einkommenden ICE zerschmettert wird. Und das ist wahrscheinlich für alle Menschen, die Kinder haben und auch für Menschen, die keine Kinder haben, ähm, das schlimmst vorstellbare Szenario, was du im Leben erleben kannst. Und ähm, dieses Szenario ist uns am Montag natürlich far away von dem, was die Mutter erleben musste und der Vater. Aber dieses Szenario ist uns am Montag allen emotional vor Augen geführt worden. Es werden ja auch
1: in diesen Berichten, ich habe das nur überflogen, wird auch ähm, beschrieben, wie Passanten und äh, Mitpassagiere da auch sofort ja. unter Tränen zusammengebrochen sind, ähm, weil das sie so geschockt hat. Ne? Also da kann ich ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ähm, Wieso die Reaktions Variationen sind auf so ein Erlebnis. Also jeder reagiert da sehr unterschiedlich drauf. Das ist ganz interessant zu beobachten. Also einige bleiben relativ kompetent in der Reaktion und helfen sogar. Andere brechen regelrecht zusammen. Und dazwischen gibt es dann die verschiedensten Spielweisen. Die, die noch kompetent und handlungsfähig sind, werden auch wahrscheinlich traumatisiert, also das schützt mal ein bisschen oder schützt in der Handlung zu bleiben, aber die wohl am schwersten traumatisch ergriffen werden, sind oft die, die passiv das quasi ohne Abwehr erleben und die auch natürlich dann von den optischen Eindrücken und den akustischen Eindrücken extrem geprägt sind, die dann auch später wieder als sogenannte Wiederhall-Erinnerungen auftreten können. Flashbacks, genau. Und deshalb sollte man, wenn sowas ist, also versuchen, die Kinder zu schützen, die man in Reichenweite hat, die indem man die ohren, sind. genau, dem Ohren und Augen zuhält, damit diese, diese Sinneseindrücke nicht äh, sich eingravieren ins Gehirn. Also und da ist nicht,
0: die, der nicht hingucken und konfrontieren, das ist da keine gute Idee.
1: Genau, also nicht hingucken, nicht hinhören, also Ohren zu halten, Augen schließen, ist in so einem Katastrophenfall für Kinder schützenswert natürlich auch, oder empfehlenswert auch für die Erwachsenen natürlich auch, nicht hingucken ähm, und äh, nicht hinhören. Ja, und wenn man eben dann zusammenbricht und diese akute Belastungsreaktion hat, so nennt sich das äh, fachlich korrekt, also eine akute Schock psychische Schockreaktion hat mit Taubheit, mit äh, in sich Gekehrtheit, mit Abgeschnittenheit von der Realität, das fühlt sich oft taub und wie in Watte an, ist man im Grunde genommen auch handlungsunfähig und kauert da nur noch da und muss sich im Grunde genommen helfen lassen. Es kann nach einer gewissen Zeit wieder leichter werden, weniger werden oder über Stunden, Tage anhalten, wenn man aus dieser akuten Phase nicht selber rauskommt. Auf jeden Fall Hilfe holen, professionelle Hilfe. Es passiert oft, dass Traumatisierte gar nicht beachtet werden, sondern weggehen, also so eine Art Verwirrtheitszustand sie davon trägt und die dann irgendwo wieder zu Bewusstsein kommen, ähm, die sollten alle Hilfe holen, also sich Hilfe suchen, auch wenn es nur so kleine Reaktionen sind, die dann ähm, die sich zeigen. Und ähm, da kann man eben medikamentös sehr viel machen, ähm, um das zu unterbrechen. Also auch wenn es die zum Beispiel akut geben, damit einfach das Gedächtnis, die Festplatte, die das gespeichert hat, sich löscht. Ja, das ist ganz interessant. Das weiß man von notarzt einsetzen, das weißt du vielleicht auch. Mhm. Wenn man dann kurzwürgsame Benzodiazepine gibt, dann erinnern sich die, die Opfer kaum noch an den Unfallhergang. Ähm, das kann man auch machen bei den akuten Belastungsreaktionen. Und dann später nach einer Latenzzeit von einem halben Jahr kann es tatsächlich zu einer sogenannten PTBS oder posttraumatische Belastungsstörung kommen, was wir als Trauma-Folgestörung dann kennen.
0: Aber Und jetzt muss gehört. ich noch mal dich fragen, ist das nicht ja. ähm, durch Leben, durch, die, durch den enormen Einsatz der Medien, der immer mehr wird, ähm, mhm. wie gesagt, wir erleben es in live, durchleben wir das nicht alle ein Stück weit so? Also mhm. das ist ja die Frage, was macht das mit uns? Was ist mit den äh. Leuten? Macht die vor Ort Sinn? <lacht> Aber ja, es
1: kann also, wir auch, oder? Ich weiß, verstehe. Ja, das heißt, du meinst, mein, wir werden immer wieder durch kleinere Traumatisierungen so daran gewöhnt, dass das Leben so ist? Ja, oder? ich glaube
0: nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist oder die menschliche Psyche täglich mhm. und ständig und immer mit diesen unglaublich grauenhaften ähm, Szenarien konfrontiert zu werden und wir mhm. werden es mhm. tagtäglich du, es vergeht ja kein Tag wo du nicht irgendwie, ich meine, überleg dir mal gestern war Montag ähm, wenn ich mir von früh bis abend die Nachrichten durchschaue, früh mhm. Schießerei in Kalifornien, mhm. ähm, dann dieses unglaubliche äh, Unglück auf dem ähm, Bahnhof mhm. in Frankfurt, dann ein Anschlag in Afghanistan auf ein Politbüro mit 20 Toten, dann waren noch zwei, drei andere Sachen. Äh, Libyen sind doch auch wieder 100 Leute. Äh, ja, genau, 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 genau. Ja. Es ist also, du, du, du stehst der, du stehst den, den Katastrophen und Abgründen der Welt, die zwar irgendwie immer passiert sind, aber mhm. die in dieser Form einfach nicht immer allgegenwärtig waren, mhm. nur noch jeden Tag hilflos entgegen und musst dir dein wirklich tiefes Mitleid im Grunde genommen für solche <lacht> unmenschlichen Situationen wie die Sache mit dem Kind aufsparen, mhm. weil weil du nicht jeden Tag immer nur mit jedem und allem Mitleid haben kannst. Und ähm, wie gesagt, Endlich, es ist
1: endliche Ressource ist.
0: Es ist, ähm, hm. ich sehe da eine, eine große und schwierige Problematik.
1: Hm. Ja, vielen, die das nicht ertragen können, empfehle ich auch, keine Nachrichten mehr zu gucken. Ja. es gibt ja viele Ist das die, die Lösung?
0: Ja, also es ist eine Lösung von vielen. Nicht? Also ich habe gestern die, tatsächlich darauf verzichtet. Das erste Mal seit langem ja. habe ich gesagt, ich will das nicht sehen. Ich möchte genau. den Bericht darüber nicht sehen. Ja, und eine andere Möglichkeit
1: ist auch darüber zu sprechen. Also es ist auch im Rahmen von einer akuten Reaktion, also selbst wenn man was in Nachrichten hört, was grausam ist, ist natürlich auch die Verantwortung der Nachrichtensender, was sie dann zeigen. und Die selben.
0: Nachrichtensender interessieren sich doch nur dafür, dass viele Leute gucken
1: ja klar aber es wird auch gefiltert und und äh, da muss man natürlich schauen dass sie das machen und das andere ist ob sie sich ähm, so mh, dieses erleben so verhalten dass sie die die anspannung abbauen können das heißt dass sie vielleicht äh, darüber reden mit ihren angehörigen dass man sich zusammensetzt und das nochmal bespricht und das nicht einfach nur wegdrückt sondern es wirklich auch in Sprache und in Gefühlen formuliert, um, um emotional, menschlich mitzureagieren, weil das auch, ja, das, das hilft auch, das zu verarbeiten.
0: Und die Problematik ist natürlich auch, was ich auch bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu, bei mir ähm, registriere und ähm, aber natürlich entsprechend auch interpretieren und einordnen kann. Es regt sich, sobald du zwei, drei Minuten drüber nachgedacht hast, eine unglaubliche Wut, auch ein Hass, mhm. der, der da hochkommt, der im Grunde genommen kaum zu beherrschen ist, gerade wenn du dich personalisierst damit, wenn du denkst, es könnte auch dein Kind gewesen sein oder sowas. Sind die ersten Gefühle, die da mitspielen? ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, du hast auch Kinder, erstmal mal Wut und Hass? Nee, hatte ich jetzt nicht also ich hatte jetzt nicht
1: Wut und Hass, sondern ich hatte eher ähm, Trauer und Ohnmacht.
0: Ja, vielleicht ähm, äußert sich das bei mir einfach als Wut. Gut, Hass ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt. Auf nö, das kannst wen, du aber ich hassen. Naja, es ist, sind die, Aber ja, genau. Ähm, nö, das ist da individuell.
1: Also jeder, das ist halt das Spannende. Also jeder reagiert da anders, äh, nuanciert anders, weil, weil er natürlich ein anderes emotionales Konstrukt ist. Ja, und, und ähm, ich, du hast jetzt gerade ein Kind bekommen, ne? So, also da glaube ich, ist deine Wut und dein Ärger natürlich viel nachvollziehbarer.
0: Meiner sind sch sind schon älter, meine Kinder. Ähm. <lacht> okay, herzliche Grüße an die Kinder von Pablo. Und, äh, ähm, genau. wenn ihr einen und, guten und, äh, Vater braucht, geht vielleicht nicht unbedingt noch <lacht> ein Vater.
1: Und die äh, natürlich ist es, ist es furchtbar, ein Kind zu verlieren, gerade so, ähm,
0: so sinnlos, so völlig.
1: Es so, ist immer sinnlos, so, aber es ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, ja.
0: Ja. Pablo, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Es war jetzt kein sehr schöner Podcast, aber auch darüber muss man reden. Ich möchte ähm, am Ende mal noch ein bisschen Werbung machen für einen anderen Podcast, der ähm, von unserer Kollegin Lisa ähm, gemacht wird. Und zwar Schmerzenssache. Lisa und ähm, ihr Partner, deren... Na, also Podcast-Partner, Namen, dessen Name gerade nicht einfällt. <lacht> ähm, der liebe, Podcast, Grüße auch an ihn. liebe Grüße an ihn. Der Podcast heißt Schmerzenssache und die haben mich ähm, in der Woche zu einem Thema befragt und zwar äh, zum am Einsatz von Antidepressiva bei Schmerztherapie und auch ähm, uns angeregt, mal einen Podcast über Schmerzen zu machen, wo wir sie entsprechend nach ihren Erfahrungen befragen können. Wenn ihr euch für Schmerzen, chronische Schmerzen, Rückenschmerzen, all sowas interessiert, dann hört euch den äh, Podcast Schmerzenssache mal an. Ist eine äh, super Sache, Lisa. Ist eine ganz ähm, patente und extrem engagierte junge Frau, die ähm, ganz viele tolle Sachen auf die Beine stellt und ja, um, Hört euch mal an. Wir um, ja uns bleibt im Grunde momentan nichts anderes übrig, als zu sagen: Bleibt gesund, passt euch, auf, passt auf euch auf, passt auf euch auf, <lacht> passt auch
1: auf euch auf sozusagen. Und wie immer gedacht, so mit euch immer. Mehr bei uns
0: im Netz auf modbayern.de